0: 我们今天分享呃标杆人生第啊三十章，三十章没错吧？啊、哦，三十章对，标杆人生第三十章。呃，我还是喜欢从标题开始。他说被塑造是为了服侍神。好、哦，我特别的注意到了“被”这个字眼，就是我们是被塑造，表示说我们这个受造之物，我们被塑造是一个被动的，我们被造是被动的。可是接下来所有一切，这个作者讲了很多，其实都是要由我们来主动，否则的话，即使上我们被塑造是上帝主动的塑造了我们，和我们被塑造，接下来假如没有我们的主动的意愿啊，主动的配合是很困难啊，能够让接下来所有一切美好的事情发生，就依序进行的。啊、呃，在一开始的时候，我要分享一句话，我很喜欢这句话。其实我忘了我是在哪里看到了，它可能是在某一篇的文章里面。可是我因为太喜欢它了，所以呢，我就把它啊、呃，把它写下来，然后把它写下来以后呢，就把它贴在我们家以前住在北区崇德路的时候，把它贴在我们家的镜子上面。我时常去看这句话，我觉得这句话对我来讲是一个，好像是一个在。服侍的道路上面的一个很重要的一个，好像是踩垒包一样。这句话是这么说的：他说，呼召就是你深邃的快乐与世界上迫切的需要相遇之处。再念一遍：呼召是你深邃的快乐与世界上迫切的需要相遇之处。我觉得这句话常常会提醒我：假如，假如我服侍。服侍到最后变成，因为我以前常常会听到有一些服侍的人，他就会说：“哦，呃，哦，我我的呃，我我上帝呼召我做代导者，我是一个祷告的人啊，或者上帝呼召我是做什么做什么做什么。做什麼”可是我在旁边啊、嗯，默默的观察。我从小就很喜欢观察人，这个也是一个恩赐。我很喜欢观察人，在我默默观察的过程的里面，我发现他们被呼召的那个呼召。我从他们的身上，我看不到快乐，我看不到满足，我感受到的是沉重，我感受到的是怪异。哦，我说的怪异，就是他们好像变成了一群很奇怪的人，然后呢，跟其他的人格格不入，然后他们也自自诩为自己是一个好像，我我觉得被神呼召、被神分别，的确是一个被分别出来是不一样，可是我不认为一定要是一个非常好像。嗯、呃，完全跟人家是合不在一起的那种，所以这个当这个这句话说呼召是你深邃的快乐与世界上迫切的需要相遇之处的时候，我就看到了上帝造我们的时候，他呼召我们每一个人的时候，他是把那个。就是这个世界上迫切的需要，然后他就把我们造的，就是符合这个世界上这个需要，然后造了我们，然后我们是具有功能性的。后面有讲到果效，然后呢，而且最重要的是，当我们在执行这样子的上帝给我们的特质，还有扮演上帝给我们这种啊、呃、独特的角色的时候，我们会有一种深邃的快乐。我觉得这个是非常非常的。啊，奇妙的地方就是你在付出的时候，像刚才大家都有说自己个性特质的里面，就是在付出的当中，会有一种无以明知的满足跟快乐。或许对别人来说，像刚刚最深刻的应该就是文玲啊，做总务做细节，然后管这些很琐碎的事情。哇，他居然会觉得很快乐，会觉得很满足。那对其他的人，大部分的人会觉得，哎，这个不是我们喜欢的，甚至于会觉得麻烦。那举我自己举举我自己做例子。那像我的话，我其实是倒推着来看。我这我们呃，我们才刚刚去一个小旅行回来，我跟蛇哥。然后在旅行的过程当中，在车上我们有很多的呃交谈，有很多的交通，啊、呃、也很享受。然后在交谈的时候，就跟他讲说，嗯，其实我发现刚才讲到建国是主日学的校长哈、哦、老师。啊、哦，我在主日学、儿童主日学服饰了有十年之久，然后在这个服饰的过程里面，我倒推去看，我在车上我就跟蛇哥讲说，其实上帝在那个时候就已经啊、呃、埋下了一个种子，让我自己回头去看，发现上帝早就已经呼召我要做这种就是一对一的。因为我在当主日学老师的时候，那个时候我才那是我的第一个所谓的第一个正式的服饰。对，就是儿童主日学的老师。我在当儿童主日学老师的时候，我其实蛮手残的，我不太会画图。然后呢，我又我我说了，我很胆小又很害羞，所以呢，我站在台上我会发抖，我会紧张，然后又不会画图，所以呢，这些通通要身为一个主日学老师的那个。所有的特质，好像需要的条件，我都是一个不太符合标准的人。可是我觉得我的里面是有一个热情在，那个热情就是我好希望这些孩子，因为因为我在他们生命里面出现，而带出来一些不一样。那所以呢，在那个时候当儿童组织学老师的时候，我每个礼拜都会做一件事情，我就。每个礼拜到了大概，嗯，大概一呃一,一礼拜一或礼拜二的时候，因为要确定他们在周间会收到我的明信片，我会去呃、嗯、每个小朋友，我都用自己的用，我也没有钱买。比较多比较好的东西，然后我自己也不太会画，我就用一支彩虹笔，每个礼拜呢，在那个明信片上面画上一些简单的图案，然后写上我要对他们说的话，然后就会寄出。每个礼拜我都会做这件事情，所以每个小朋友都会收到我自己手做的明信片。然后呢，他们等于是呃礼拜的一个一周的中间会收到，然后呢到了。逐日的时候，就等于是我一个礼拜当中有两次，然后有两次可以跟他们互动。因为到了逐日呃逐日学结束的时候，我还会安排啊，就是每个小朋友的轮流安排跟他们一对一的互动。我现在回头想一想，也没人教我这样做，也没人规定我要这样子做。可是我就觉得，当我做这些事情的时候，我里面的确是有一种。无以明知很深邃的快乐在我的里面。那那个时候我很菜鸟，啊、呃，其实也看不到什么太多的果效。可是我就是觉得很快乐，我就是觉得很满足。虽然画的丑丑的明信片，虽然做的很蹩脚的一对一啊、呃，是对着小朋友。我觉得上帝在那个时候就开始训练我啊、呃，达到这个呼召。所以等到后来，我开始做学生的一对一，开始做妇女的一对一，开始做成人的一对一，呃。啊、呃，夫妻的一对一的时候，我回头去看，我就发现哦，上帝做事情是有脉络的，他是有节奏的，然后他是有一个长远的计划，所以他是从我最能够接受或者是我最不会害怕的儿童开始，我就开始啊、呃，在他们的身上，然后上帝就开始。塑造我好，这个标题就是塑造，所以我觉得回头去看，我就觉得神是特别的刻意设计了好多、哦。所以回头去看，就是生活的日常啦，啊，我的一些的日常生活里面的一些的特质，一些的啊生活习惯，甚至于生活习惯，还有一些呃夫妻互动、亲子互动啊、朋友的互动、各种的互动，还有甚至于就是奉献。不管是有钱有行值的金钱的奉献，还是无行值的哦时间的奉献，哦才干的奉献，哦那个精力的奉献，各种啊、哦、关心的奉献，种种的奉献，还有上帝要让我们用敬拜，这些通通都是全部加总起来。我觉得上帝是塑造我们，他是真的是经经过了很精密的设计，设计了好多，就是他就布局在我们的生活的当中。我觉得他不是只是。在教会的服饰的里面来塑造我们，而是在每一天的日常的里面放下了好多好多好多这些点点滴滴，然后让我们在每一天的日子当中，因为我们每一天不可能跟人家没有关系啊、呃，没有关系互动，我不可能不扮演好像各种的角色，这些通通都是都是服饰，在神来讲，这些通通都是服饰，为的是要。我们可以服侍他，那我觉得我们就先来把服侍下一个定义。那服侍是什么？我也许服侍，呃，在字面上来说，或者是在那个就是我们的想法里面，服侍是被服侍是比较高高阶的，然后服侍是比较低阶的啊、呃。我觉得我这个曾经在圣经的里面，我曾经问过神这个问题，问了很久，因为我只要对于不公平不对等。啊，或者是偏待偏心这些，我都特别的有感觉。所以呢，我曾经问过神，我就跟神讲说：“哦、嗯，你都感觉起来说好像啊不太公平啊，说你看那个以扫跟雅各还没生出来就已经定了啊，以扫要服侍，然后雅各要被服侍啊，所以呢就觉得有点不公平，有点宿命。我就很爱问这种问题，我就跟神问啊，为什么是这样子？”那接我后来神回答我了以后，就我才知道说，哦，原来是我把“服侍”这两个字把它扭曲了，就是我已经有呃刻板印象，我已经有偏见了。对“服侍”这两个字，我认为被人家服侍才是比较高阶的，然后呢，服侍。啊、哦，就是觉得好像去服侍别人是比较低阶的。我觉得是世界教我的，这难免就是我们，我就是吃了世界、世界这个暂时的王的口水，就是觉得好像这样子才是是正常的。可是当我在真理的里面搞清楚了以后，我才发现，当服侍这两个字，我把它重新定义以后，就是它是一个尊贵的。其实到了永恒的里面，圣经里面。主耶稣在四福音的里面有特别提到，哦，说将来，呃，就是不，你看我们呃，圣经上圣经有特别的讲到说，哦，给你一座城，给这个一座城，给这个五座城，给这个十座城，给这些东西，然后跟他讲说，将来跟我一起做更多的功，可见的在永恒的当中。还是要做工的，这是很重要的一件事情。我觉得以前我都会认为说，哦，到了永恒的里面就什么都不做，然后就发懒，然后呢就躺在那边，然后每天唱唱诗歌啊什么。我我一直真的以为是这样子。然后有一次我就跟神讲说，哦，神啊，这样子会不会太无聊了？天堂？然后呢，我还被神责备说，你觉得我，你以为我比你还笨呢、啊？对，我就想说，诶、哎，对哈、哦，上帝绝对不会比我笨。所以呢，服事的本身，假如我把它。重新定义以后，就发现说它是一个尊贵的字眼。这个服或服饰或者被服饰，它本身都是一个服饰。我再讲一遍，就是服饰或者是被服饰，它本身都是一种服饰，都是服饰神。那所以呢，当一个一个人他要去服侍别人，他上帝就会给他有服侍别人的这种特质，跟我们后面讲到的恩赐，这些都是。那假如上帝有要一个人被服侍，也是需要有这样子的特质跟恩赐。哦，我为什么会这样讲、啊、我们大部分讲说被人家服侍还有什么需要恩赐？哦，真的不是这样子的哦。对，因为我看到我旁边的很多的长辈，他们都很怕被人家服侍。要、啊、被人家服侍，而且服侍的被服侍的时候还觉得很很悠游自在，还觉得理所当然，还觉得很享受的，其实也是要有一种特特殊的恩赐，诶，并不是每个人都可以这样。所以我觉得上帝当要我们。被塑造是为了去服侍他的时候，我觉得神首先就要让我们先明白“服侍”这两个字。服侍的本身，它是一个特权，它是一个恩典，它是一个工作，它是一个上帝给我们特别的一个放在我们的手里面一个很重要的一个嗯那个价值。好了，是是放在我们里面一个很美好的价值，因为我们唯有在地上。在服侍中或者被服侍的当中，然后我们是一个成为一个可以享受的人，我们才有可能成为一个服侍神、服侍神的一个呃、啊、很合乎中道的器皿啊。要不然，我们将来到了永恒的里面，我们全部就是一直都是在服侍神。假如我们在服侍的上面还有偏见的话，我觉得很难去享受。所以，我觉得神就用我们的一生。就是不停地在塑造我们，塑造我们，然后塑造我们成为一个合一的器皿，塑造我们成为一个美好的器皿，然后一起在永永恒的当中享受它。创造我们的时候。刚才建国有讲到那个原创，回回复到创造我们的那个荣耀，是一个不没有亏缺，不再亏缺的一种荣耀，然后去享受它，然后它也可以享受我们。所以，我觉得神给我们的这个服侍真的是一个恩典，这个服侍的本身也是一个特权。所以，我不认为服侍是一种付出，我认为服侍是一种得着。得着什么呢？得着主自己。我也不认为服侍是一个规定，说啊，你是基督徒，所以你要服侍；你被神创造，所以你要服侍；神塑造你，所以你就要服侍它。我不认为它是一个规定、责任、义务。我认为它是特权，它是一种殊荣。它是一种享受，所以我觉得，当神在这个过程的里面不断的给我们服饰的机会，创造服饰的机会的时候，他就是要我们透过服饰。看起来好像是在服侍人或者服侍事,事情。刚刚大家讲说有一些人啊，刚刚石哥啦、家中啊都有讲到啊，就是去服侍人、啊服侍事,事情、成就事情的时候，好像看起来好像跟事情跟人有关系。可是事实上，最终都是我相信神要让我们透过服侍，使我们越来越认识创这位创造我们的主，然后也能够认识这个被造的自己。这两个，所以我很喜欢讲说，奔向耶稣就奔向你的原创。而在奔向耶稣的时候，这个奔，我相信就是一种服饰。然后我们在奔向，就把每一天的日常的生活，哦，我一直在说，不管是家庭我们扮演的角色，或者工作上扮演的角色，或者是在教会里面扮演的角色，各种各样扮演的角色，或者在灵社当中扮演的角色，在这些的角角色当中，我觉得都是神。给我们的一种服饰，而且让我们在这个服饰的里面就成为一台戏，然后呢，就在今生先好像预演一样，好像在今生就好像那个石哥很喜欢那个电影啊，《骇客任务》里面，我们将来进到那个母体就是永恒。那我们现在就在今生，我们现在这个地方，我们怎么过我们的每一天？我们怎么样在每一天的每一个细节、每一个角色、每一个职分、每一个上帝给我们的任务？哦，讲呼召有点太庞大，其实就是每一天我们在做的这些细琐的事情，或者扮演的角色的里面，我们是不是真的就像刚才我说的那句话，这个深邃的快乐跟这个世界上迫切的需要有相遇？我觉得它是很重要的。假如我们其实我看到了有不少的人，我我说我很喜欢观察嘛，我看到有不少的老基督徒，或者是啊、呃，真的是。可能觉得自己有两把刷子的基督徒，我发现他们在这个这两者好像是一个天平的两端，一边是自己深邃的快乐，一边是世界上迫切的需要，好像总会天平会歪掉啊，要不然就是太看重自己深邃的快乐，要不然就是太看重世界上迫切的需要，然后就变成了一个 doer， 就是一个只会做只会做，另外一个人就是每天都在都只在想。然后我觉得这个好像并不是神的原意。我相信神是要这两个是平衡的，而且两个是可以像双胞胎一样同时同时发生的。那所以我觉得神要我们在这个里面，作者在第257页啊，最后最后倒数第二行跟最后一行说，神创造你之前，他先决定你在世上所扮演的角色，然后塑造你，让你可以成就他要你去做的工作。这个就再一次让我想到，上帝是给我们在地上用服饰预备礼物、奉献礼物，然后呢，就是我很爱讲的，我们在主耶稣赐给我们的一席的白衣上面用服饰，就好像是那个服饰，就好像是那个原料彩彩彩色的颜料哈、啊，还有我们的画笔，然后就把它画在那个白衣上，就变成那个彩绘。好，然后。啊，我要讲快一点。258页这边，他讲到我们原是他的工作，神刻意的塑造我们。然后，所以呢，上帝是不停的用手做我们，就是我们现在很流行嘛，手做手做哈。假如是手做的话，就就不会，就是每一个都不一样。可是世界的王要做什么？他想把我们规格化。所以呢，上帝不停的告诉我们，我们被造独特。是奇妙可畏的独特，每个人通通都不一样。可是世界的王不停地要告诉我们，我们都一样啊！一段时间流行朋克头，一段时间流行烟熏妆，一段的时间流行这个，一段时间流行那个。他就是很盼望我们自己自己贴标签，然后自己把放自己把放在一个格子里面。哦，你这个样子叫忧郁症，你这个样子叫躁郁症，你这个叫恐慌症，你这个叫强迫症。他不停地想要让我们自动。自己归位说：“哦，我是这个，我是那个，我是那个。”而也好像世界的王找了很多的帮手啊，这个医生，那个医生，这个专家，那个专家，不停地告诉我们你是怎样怎样。我们就是不去听神的，就是听世界的王派打发来的这一些所谓的专家。我不是说专家不好哦，专家很好，可以帮我们的忙。可是假如他们变成我们人生走向的主导者的时候，那就麻烦大了。而我们今天真正我们要听的就是神。哦，是神。我们第258十页的，啊，最最后一段的这边，他讲到，神从不浪费任何东西。刚刚建国有讲到哈，他说最后他讲说，因他定义在当中要得着荣耀，所以这这个服饰，这个深邃的快乐，跟世界上迫切的需要，现在又加上了一个神要在当中得荣耀。我觉得他变成了一个三角锥，他变成了一个。啊，天平中间这个现在神要得荣耀，天平中间的那个那个那个叫什么东西啊？中间的那个天平中间的那个支点，好、啊，那个很重要，就是神要在这里面得荣耀。不管是我们在里面深邃的快乐，我们去付出的时候，别人的需要得到满足，别人被成全，事情被成全，这个最终都是神要在当中者得荣耀。假如这里面三者当中，假如有一个缺了，有一个太重了。或者有一个我们偏掉了，这些通通到最后都会变，不会变成一件美事。所以我觉得神在服侍的当中要告诉我们，千万不要本末倒置，也千万不要舍本逐末，不要模糊了焦点，因为服侍的对象是神，神才是焦点，才是重点。否则的话，要不然我们就会变成是我。我我的深邃的快乐变成焦点，或者是别人的需要，所以这是上帝纠正我很久，导证我很久，就是在别人的需要、别人的呃缺乏上面，我想要去付出的上面。像我记得我小的时候那一阵子，时常电视会播报伊伊索比亚的难民，我看到那些孩子骨瘦如柴，看到那边的人没饭吃，我我手上端着饭我就吃不下去。然后我就是会变成，诶、哎，好像变成我是我是神，我要供应他们。然后所以那现在最近昨天遇到土耳其的大地震，啊，我的里面就会就会产生那种我帮不了忙，然后我就会产生很大的重担。这是我以前的我，那、啊、神就怎么样的慢慢慢慢的让我把这个还回去给他，让我知道说上帝把这个。这个特质放在我的里面，不是要来压伤我。他把这个特质放在我这个里面，不是为了要好像我去取代他，然后去做一些什么事情，而是在这个过程的里面，慢慢的雕塑出来他放在我里面的他的那个美好。所以焦点一旦回到是神的身上的时候，我就清省了，我就完全清省了。所以呢，在第259页，他说：每当神给你一个任务。他总会为你的为你需要去完成的任务来装备你啊、哦！这个让我想到我们小杨有言他们的那个儿子子侄子宇哦，最近那个那个有言在坐月子啊、哦，生了女儿在坐月子，所以呢，爸爸每天到了中午呃下午两两点左右啊、呃，是那个子宇该睡午觉的时候，他爸爸呢就会带着他。那前一段时间因为请陪产假，所以呢有空就会带着他。就跟他讲说子子宇走喽，我们要去出任务了啊、哦！爸爸就带他出任务做什么？跟他讲说我们要去打歌利亚喽，然后他就会很高兴的去。其实爸爸只是要把他放到车上，然后摇啊晃啊，大概几分钟他就睡着了。所以这是爸爸哄子宇睡觉、哄儿子睡觉的一个，就是告诉他说我们去出任务了啊、哦！所以重点是什么？重点是子宇，重点不是出任务啊、哦！所以我觉得神在这个。出这个任务给我们任务的时候，我们一定要记住那个焦点、那个动机，一定是要放在我们跟神的上面。假如偏掉了，假如我们把它模糊掉了，我们把这个任务、这个工具、这个平台，把它变成主角了啊、哦！我觉得这个这个是人真的是很容易，因为我们太需要成就感，而且我们。会有一种那种使命必达的，假如说我们的责任感又很强的话，我们很容易、很容易、很容易就从关系跟神的那种关系，就是神跟我说的：“孩子，你从我的心滑落到我的手，是多么的容易，就是很容易就从我们跟我们是因为神是 in Jesus by Jesus for Jesus， 我们是因为主，我们是因为神而去做这一些的服饰，到最后结果变成服饰，变成坐在宝座上。”它变成是主体，所以圣经才告诉我们说：那个你心中若有，就是有别神，愁苦就会加增。而且他服侍到最后是愁苦的，是重担的，然后是觉得压力的。我常常只要我在服侍的当中开始觉得用力、觉得痛苦、觉得重担，我就知道是我该退回来、退下来，再来跟主、跟主耶稣、主耶稣跟门徒说：走，我们到野地里去歇一歇。我就知道是我该去跟主歇一歇的时候。不管我认为这些的任务多么的重要，上帝赋予我的责任这些多么的重要，这些人的需要多么的多么的重要，多么庞大的一个需要缺乏，我都知道一件事：我假如不退到野地里去跟主在一起歇一歇的话，我就在僭越，我就是在做一件毁人也自毁的事情。哦，就变成好像我是神一样，到最后事情可能因为我的中心，因为我的这个，可是做成了，可是他却不美了。所以神告诉主耶稣告诉我们，他说他他的他要的那个管家是忠心良善，最后是要有见识。我发现，假如说今天我是一个在。神国里面没有见识的人，没有洞悉力的人，我不了解，或者是我错看了神交付给我的服饰任务，把他们当做主体了，就是把工具、把平台当做主体了，我就比不信的人还要可怜，真的，我就变成了是一个啊不属灵的迷糊人啊，那所以神就会再一次把我带到，带到跟他一对一，我跟我去跟神一对一，然后呢，变成是。恢复，恢复成属灵的明白人啊！所以再一次的要，要神就会提醒我，出任务的这个人跟出任务这个我被赋予我出任务的神才是主角。那这个任务的。这个任务呢，他给我的任务也，或者说我们说是服饰，它是工具，是平台，我们不要把它错看了。好，啊、呃，接下来第259页的最后一段，他说神喜爱多样化。刚才讲到了，魔鬼很喜欢我们规格化，上帝就是要让我们手作，就是每个都不一样，各有特色，没有一个任何一个恩赐是每个人都有的，也没有任何没有一个人有所有的恩赐。如果我们有所有的恩赐的话，我们就不需要任何的人了。除了这个以外，那我们就不需要任何的人，我们就会很孤僻或者很骄傲。然后呢，还还有很重要的一件事情，就是我们会变成走向路西佛一样的路。路西佛就是什么都有，他身上各种通通都有。然后呢，到最后他就自比为神。我觉得神不可能把我们推向一个试探，神不试探我们。所以呢，我觉得神把。各样的恩赐放在我们的身上，像刚才，像我们这样子，呃、嗯，今天博人没有来嘛，七个人，像我们七个人就有七个样子，然后七个七种恩赐，七种特质，那我们放在一起，我们就是一个美好的团队。我觉得这是上帝要给我们的一个。很美好的心意哈，而就是我们是圣经也告诉我们，我们是一个身体。我觉得这是上帝给我们的，而且还不试探我们。好，我接下来要讲一个最近我听到的故事哈， 260十页，他说你的恩赐不是用来使自己得意，是为别人的好处，正如别人蒙受恩赐是运用来使你得意处，也就是我们是要互相得益处。然后他接下来讲说，神的计划是要我们互相依赖。共同使用恩赐，使众人得意。然后刚刚讲讲到互相依赖，共同使用恩赐。我在这边讲，可见的神不是要我们自己一个人单打独斗，也不是要我们就是好像我变成那个弥赛亚，然后我我来拯救大家，然后呢我来供应大家，也不是要有一些的人是特别要被别人供应或被别人依赖。我觉得神在告诉我们，就是我们是。一个身体，我们是一起的。我最近听到那个施以诺医师，哈，大家应该都知道施以诺医师，他那个讲了一个小故事，我觉得很有意思，我讲给大家听。他说，呃、嗯，有一个非常善良的农夫，然后呢，因为他非常非常的善良，所以呢，上帝非常的开心，很喜悦他，所以呢，就打发了一个天使，然后呢，就去告诉这个，就跟这个啊农夫说。你的善良已经蒙上帝的悦纳，所以呢，上帝要给你三个心愿，在每一个心愿达成以后呢，你就可以许下一个心愿，总共有三个。然后呢，他就跟这个农夫说：“好了，今天你可以许第一个心愿啊，你要什么心愿？你要许什么心愿？你想要什么呢？”这个农夫就跟啊这个天使说：“哦，我那个。”辛辛苦苦呃工作哈一年啊，就是才会有收成啊。他说：“我很希望接下来的这一年呢，我不需要这么辛苦，我就有就有收成，就可以来供应我。”啊，天使说：“好，那你的愿望我们已经收到了。”然后呢，就他就不见了。天使。然后呢，第二天早上起来，他就发现哇，他的他家的前面的那个空地上面出现了像山一座一座山一样的谷物。真的可以让他吃一年，通通都不需要再耕种了，就可以休息这样子。哇，他正在很高兴的时候，突然他听到了。哦，对不起，我我漏说了这这个故事的重要的重要的一个部分，就是这个天使跟他说：哦，你许心愿的时候呢，有一个呃，上帝给了一个特别的一个啊、呃，这个附带条件，就是你每许一个心愿，你你许的那个心愿，你隔壁的邻居会得两倍双倍。然后呢，他这个，因为他是个善良的农夫嘛，他当下是说，哦，那当然很好，好得不得了。所以呢，他就很开心地许了第一个心愿。第二天早上起来看山一样的古物，古物山的时候，他非常的开心。就在他非常的开心的时候，他突然听到隔壁的邻居，哇，用很惊惊讶、惊喜的声音，大声的说，哇！我家的前面的空地为什么出现了两座山一样的谷物啊？哇，这样子我两年都不用耕种嘞、欸，我都不用太辛苦了。突然一下，这个善良的农夫的心里出现了一种不太寻常的感觉。他突然觉得听起来很刺耳啊，因为他有一座山，那个人居然是他的善良让上帝看中了嘛，对不对？然后所以呢，他有了一，他才有可以许愿。居然那个人什么都不做，然后他居然可以有两座山，他心里面突然有了不太高兴的感觉，好吧，然后呢，结果呢，呃，这个心愿达成了，然后天使就又出现了，问他说：“哦，第一个心愿达成了，你高兴吗？”他说：“高兴。”他说：“那你要第二个心愿是什么？”他说：“哦，我跟我太太结婚多年都没有生孩子。”我很希望能够有一个孩子，然后呢，就大家听这故事就知道了。接下来发生的事情就是他们有了一个孩子，结果隔壁的邻居生了一对双胞胎，哇！这个时候他的心里面的那个发酵就开始了。然后呢，结果呢，天使就又出现，问他说：“请问第三个心愿你要什么呢？”哇！这个农夫就看着天使，非常坚定地跟天使说：“第三个心愿，我希望上帝砍掉我一只手臂。”我希望上帝砍掉我一只手臂。天使没有回答他。然后呢，这个农夫闭上眼睛，等着失去一只手臂。他等了很久，没有发生任何的事。他就睁开了眼睛，发现天使在哭泣。天使跟他说：“你为什么要许这样子的心愿？”他说：“这样子的心愿，上帝是不会听的。”他说：“上帝不会要你留下痛苦给自己，然后让上帝伤心。”啊，我觉得这个故事。到这边为止啊，这个故事我觉得听起来好悲伤哦。可是这个让我搞懂了圣经里面主耶稣说的葡萄园的比喻，他为什么要用葡萄园的比喻？说早上去的、下午去的、跟傍晚去的得一样的价钱的时候，然后就不高兴原来我们看不得别人比我们好，而这个比我们好的这个人，可能他的恩赐没有我强，可能他给的贡献也没有我多，可能他也没有我善良，可能他也没有我热情，可能他也没有我什么。我觉得这个是上帝知道我们在人自从犯罪以后，我们在我们的里面互相依赖，共同使用恩赐的上面，我们是很困难去这样子去做的。所以我觉得我讲这个故事是跟大家讲说，上帝主耶稣为什么要讲葡萄园的比喻？其实他就在告诉我们，他用这一些看起来。好像是比较不合理的啊，是不公平的这一些事情，在服侍的过程里面，它就是要把我们那一些罪性里面的剔除，罪性里面的那些败坏，那一些啊，增进、骄傲，那一些不愿意跟人家互相依赖，不愿意跟人家共同使用恩是很喜欢比较，很喜欢增进的这些，一一的把它去除，然后呢，我们就可以。把、啊、它去除了以后，我们就可以变成一个很自由的人。这样子的人，将来在永恒的里面服侍他，我们才是觉得是享受的。哦，接下来他有讲到说，去发掘恩赐，发挥恩赐。哦，发掘了没有发挥，那也是没有用的。这两个是不同阶段的哈、哦。你去发掘，就是哦，你知道了，我的恩赐在这里，然后你要去发挥它。我曾经做了一个梦。梦中呢，就是有一个姐妹，然后她跟我一起在洗包包、洗衣服，然后呢，就发现我的包包都被画的乱七八糟，然后上面都被刀片啊什么割的破破烂烂，然后还被别人刻了字。哦，就其实这个上帝在告诉我在服侍的过程里面，我是有受伤的。那我都有努力的去用尽它这样子。然后呢，我就听到圣灵跟我讲说：“不要了，哦，它破旧了，就要把它丢在边边上，害过我一个新的。”然后另外一个姐妹呢，也在洗包包，可是她包包几乎是全新的，可是问题是都发霉了。然后呢，我就听到圣灵用一个非常不开心的口气，就跟他讲说：“都发霉了，不要了。”啊、哦，我想说，哇，这两个，一个是用尽了，一个是发霉了，没有都没有用。我、哦、这个给我很大的提醒。假如一个没有拆封的作者说，没有拆封的礼物，也就是恩赐是毫无价值的。所以，假如今天我们也跟这个善良的农夫一样，我们在上帝给恩赐、上帝给恩典的过程的里面，我们忽略了。上帝是要我们透过这个去给别人，去让别人好。那个斯斯伊诺伊斯他是说，好像我们是见不得别人比我们好。我觉得那个只是浅层的。我觉得最重要的就是我们的罪性，我们认为我们得是理所当然的。可是事实上，应该是我们没有失去。才是理所当然的。我们是一群死在罪恶过犯当中的人。我觉得常常我们在这个里面一下子就糊涂了，啊，就开始计较起来了。对啊，我很喜欢讲的就是，当上帝把恩典给我们，应该你本来应该死的，结果上帝把你救活了。然后呢，还不仅救活了，就像那个那、这个，假如说那个呃，千两银子的欠欠债，然后呢就赦免他，甚至于还给他好处，我们就开始嫌起来，这个好处这个包装我不喜欢，这个恩这个恩赐我不是很满意，这个我我觉得他的比较好，或者是他凭什么比我好，就变成是变成这个样子啊，就是。我觉得当这些出现的时候，就是上帝要透过服饰练进我们的一个过程，所以这是上帝给我们的很重要很重要的一个礼物。所以呢，再把动机、焦点、次序再把它拉回来，这是非常重要的一件事情啊！我我觉得，呃，时间的关系，我赶快讲快一点。那261页，他说：“你的心思显露你的真我，也就是真实的真实的你。”不是别人想象的你，或者是身不由己的你，就是一个真实的你。那个真实你，就是我们一直在说的那个原创。啊，你的心思决定了你为什么这样说话、感觉、做事。可见的说话、感觉、做事，啊，就是你怎么你怎么说啊，你怎么感觉，然后你怎么做这些事情，如果它不是跟神符合。啊，我们说神的意念高过我们的意念，神的道路不也不也不同于我们的道路。假如我们的这些想啦、说啦、做啦，假如不是跟神是一致的对齐的，我觉得我们就算是做了很多的所谓的服饰，我们很多的付出啊，甚至于我们觉得心里很快乐，到最后得荣耀的不是神的时候，我觉得有可能。马太福音那边说到的那个严厉的事情，就会发生在我们的身上，也未也说不定。他说，不是称呼主啊主啊的人都能进神的国。他说，我不是为了你的，我不是奉着你的名做这个做这个做那、这个。主说，你是你是谁？我不认识你。嗯，作恶的人，离开我去吧。所以我常常会问我自己：，假如我服侍的起心动念不是最后要主居首位的话，我觉得我就不过是一个厌乐型的基督徒。啊，圣经上说嘛，他说你们得不着，是因为你们不求；你们求也得不着，是因为你们妄求。你们要浪费在宴乐的里面。假如今天我们成为了一个宴乐型的基督徒的时候，我觉得我们就算是有服侍，就算是有恩赐，我觉得在神的眼中，可能它不是一个有价值的事情。所以我觉得作者他讲了一个很专业的术语，叫做情绪脉动。好、啊，就是。我们的心会告诉我们说：“啊，这个地方是我们喜悦的、喜欢的。”那可是到最后，这些热忱、这些果效，假如不是到最终的结果是，是我们透过这一些去荣耀神，透过这一些去享受神，然后跟神有美好的互动的话，我觉得这个是需要我们去好好的去想的哈。最后，我讲到两百六十二，想要分享两百六十二页的最后一段：“你不要安于舒适的人生。”因为舒适的人生并不够好，最终它不能使人满足。你可以拥有很多物质来过火，却没有一样你可以为之而活的。哦、所以他这边讲到了满足，为之而活。我觉得基督徒在服饰的上面，如果能够找到这个服饰，是我们在神的里面，我再说一遍，我说的服饰。也不是讲说主日学的老师，或者是啊、呃、任何的一个有形职的服饰，而是这个服饰大家都刚刚都有提到，就是我会在这个里面找到说哦，这个是我很满足的事情，然后而且我做什么都从心里做，像是给主做的啊，不管是做耳朵的、做眼睛的、做嘴巴的啊、做手的、做脚的，甚至于是当一个小指头的。我刚才说，嗯，被服饰也是需要有恩赐的。即使是一个很弱很弱的，也许我们在服他，我们在服，就是好像看起来他是被服侍的，然后是我在服侍他。所以我常常会跟那些我服侍的人，他们来谢谢我，都会来谢谢他们。我跟他讲说，你们也造就了我，然后你们也服侍了我。啊、哦。听起来就是好像是我在服侍他们，他们生命改变了，然后他们的家庭改变了很多的改变，看起来好像是我服侍的果效。可是我相信上帝在这个里面做的事情，就是两面的，烙的两面的饼。我在这个过程的里面看到我自己的不一样，因为我从他的生命改变，我被激励；我从他的生命改变，我的信心变坚固；我从他的生命改变，我变得更勇敢；我从他的生命改变，更更完整的看到那个上帝造我的。所以，我觉得服事真的是上帝给我们的一条路，让我们可以奔向他，然后我们就会越来越不一样，然后越来越变成是他造我们原来的那个样子。我觉得在服侍的过程里面，我们会越来越喜欢自己，会喜欢那个，好像回头去看，觉得哎，那个我好像已经不再一样。好，这我觉得就算是我们在做一个，所以石哥很喜欢举的那个例子哈，我一日那格里汉牧师的师母，他说我一日三次在厨房里面敬拜神。就是不管你做什么，我觉得那假如说我们的心态里面是都是为主做的，是在服侍神，它就是一个服侍，而这个服侍就是有价值的，就是有永恒的意义的。好，这是我今天的分享，谢谢，还给建国。